lobbypanel. De Europese Commissie ligt op ramkoers met AstraZeneca... vanwege het uitblijven van coronavaccins. En er wordt in Den Haag hard gelobbyd om niet alleen de flexmarkt... maar de hele arbeidsmarkt te hervormen. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zit Peter van Keulen, oprichter van Public Matters... en Roos Wouters van de werkvereniging voor modern werkenden. Welkom allebei. Goedemiddag. Uh, en ik begin uiteraard traditiegetrouw met jullie eigen lobbyagenda... jullie eigen nieuws. Roos, waar wil jij mee aftrappen? Ja, ik wil graag aftrappen uh, met uh, nou ja, dat de ABU dus uithaalt naar ZZP'ers uh, bij de aftrap van hun uh, nationale arbeidsmarktdebat. Die zeggen ja, we moeten wel uh, de, de hele arbeidsmarkt veranderen, maar wij worden nu als uitzendbranche extra hard gepakt. En uh, uh, ja, dat is wel heel laaghangend fruit wat daar. Uh, uh, wij vormen dat heel laaghangend fruit. En dus vinden we ook dat om te voorkomen dat er een waterbedeffect ontstaat, dat de ZZP'ers ook harder aangepakt moeten worden. Uh, Ondertussen heb je eigenlijk de concurrent, de NBBU... de Nederlandse Bond Bemiddeling en Uitzendbemiddeling. Sorry, ja, heel... De concurrent van de ABU. Precies, de die. Um, en die is ondertussen onderzoek aan het doen... hoe je meer wendbaarheid in crisistijd kan organiseren. Omdat ze, uh, nou ja, uit alle onderzoeken blijkt... dat op het moment dat mensen uh, 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 ja, huiverig zijn om nieuwe dingen te gaan proberen... dat je als eerste uh, dat merkt als het weer aantrekt... dat mensen via uitzendconstructies uh, mensen in gaan huren. En dit als is, opstapje. Ja, precies, als opstapje, omdat ze het nog niet aandurven... om ze meteen in dienst te nemen. Um, en, en die hebben heel uh, flexibel werkend Nederland uh, betrokken... bij het idee om te kijken van, ja, hoe kunnen we dit nou uh, creëren... Uh, zonder dat dat dus betekent dat niemand meer zekerheid heeft. Maar het, de zekerheid van het vaste contract... Um, die ja, ook weer heel duidelijk werd bepleit door alle Kamerleden bijna... Uh, dat die geen echte zekerheid meer biedt, maar schijnzekerheid. En dan denk ik, ja, ik uh, ben toch hierin uh, partij voor de NBBU. Nou, wij komen daarop uh, terug, want dat Nationale Arbeidsmarktdebat... dat is uitgezonden op PNR en uh, komt in dit lobbypanel nog uh, verder aan de orde. Uh, Peter, wat staat er op jouw agenda? Ja, mijn werk speelt zich op dit moment voornamelijk af... in de katakommen van de Tweede Kamer... waar deze dagen wordt besloten door de Kamer... welke onderwerpen wel of niet nog in de huidige demissionaire status van het kabinet worden behandeld. Dus een zogenaamde controversieel of niet verklaring. Of niet controversieel verklaring. En daar besluit de Kamer over. En dat onttrekt zich een beetje aan het gezichtsveld van het algemeen publiek. En dat is ook logisch, want het is best technisch en inhoudelijk en noem maar op. Maar het bepaalt wel voor heel veel dossiers... Uh, of dat nog wordt besproken door de huidige Kamer, ja of nee. Dus wat doe je dan als lobbyist? Dan probeer je uh, in eerste plaats te kijken... Uh, welke onderwerpen worden besproken, zoals vanochtend. De commissie Volksgezondheid die had een uh, overzicht van 83 punten... waarvan ze moesten bepalen, gaan we er nog over praten? Lees, is het niet controversieel of gaan we er niet over praten? Is het, uh, niet contro is het controversieel? Daar probeer je dan als lobbyist te kijken welke punten dat zijn... en hier en daar een duwtje te geven dat het juiste besluit wordt genomen... als een bepaald onderwerp voor jouw organisatie wel of niet van belang is. Dus dat is mijn, mijn werk momenteel. Um, wat zich niet aan het grote publiek onttrekt, het gezichtsveld van het grote publiek... dat is de strijd om de vaccins of vaccinationalisme. <laughs> Heb ik ook al zien opduiken als term. Uh, dat gebeurt in de openheid althans. We weten niet wat er precies is afgesproken en contractueel is vastgelegd. Maar dat de Europese Unie en AstraZeneca met elkaar in een soort boksring staan... En, uh, van plan zijn om elkaar knock-out te slaan. Dat uh, lijkt dan wel duidelijk. Roos, hoe kijk jij naar dit gevecht? Dit moddergevecht wat het begint te worden? Ja, ik, ik merk dat ik van al dat soort dingen uh, uh, steeds... 
uh, eigenlijk ongeruster wordt. Ik denk, wat een zootje. En het blijft maar een zootje. En de chaos wordt alleen maar groter. En wat is er dan precies afgesproken? En waarom kan zo'n contract dan niet openbaar worden gemaakt? En al dat rellen uh, geeft op mij een hele... uh, nou ja, onzekere... Uh, ja, ik, ik, ik weet niet... Ik word er een beetje kriegelig van. Jij dacht ik. dat je goed bestuurd werd en je begint eraan te twijfelen? Ja. Nou, ik dacht... Ik, ik... Oh, je dacht het ook al niet meer? Nou, het steeds minder. Maar okay. d- dit soort dingen helpen er in elk geval niet bij, dit moddergooien. Nee, nee. Moet dat dan in de, in de openbaarheid, denk jij, Peter, of niet? Nou, openbaarheid helpt altijd. Maar openbaarheid als doel op zichzelf vind ik, vind ik een beetje onzin. En volgens mij is hier heel duidelijk dat de commissie pas in oktober... ik herken overigens de semi-wanhoop van Roos, herken ik zeer... maar eh, volgens mij is het heel duidelijk geweest... dat de Europese Commissie pas in oktober een overeenkomst... over dat Oxford-vaccin heeft gesloten... terwijl het VK dat al in mei had. Terwijl ze dus nu wat bozig om zich heen aan het slaan zijn... van het is niet onze schuld. Ja, als je dan al daar een achterstand creëert... en dat nu probeert weg te duwen naar het bedrijf wat zijn best doet... en dat klaarblijkelijk op een not-for-profit basis doet... Denk, ja, dat, 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 voegt echt, dat maakt onzekerheid voor de mensen die graag gevaccineerd willen worden... alleen nog maar groter. Ja, de topman heeft dat gezegd, onder andere in een Franse krant, Le Figaro, geloof ik... dat zij er niet zitten voor de winst. Dus de suggestie dat zij inmiddels een beetje onder de tafel afspraken maken... met andere landen buiten de Europese Unie... wat gecommuniceerd werd door de eurocommissaris... dat kan dan meteen, wat jou betreft, Peter, terzijde geschoven worden... Ja, dat vind ik echt onzinnig. En ze heeft het ook niet met zoveel woorden gezegd. Hè. Dat is de Cypriotische eurocommissaris, Kiriakides heet ze geloof ik. Ik dacht, ik begin er niet aan, maar dank dat jij het <laughs> toch probeert. Nou ja, Stella heet ze van voren, dat maakt het leven makkelijker. Maar hoe dan ook, de suggestie is gewekt. En ze proberen dat dan nu op te lossen met wat ze noemen een expert register. Of een expert transparency mechanism. Ja, het is allemaal maar woorden om een exportbeperking in te gaan stellen. Ik denk, ja, had je huiswerk goed gedaan aan de voorkant... dan had je nu niet dit zo op deze manier in het publieke domein eh, hoeven te verdedigen. Wat erachter zit, vind ik ook nog een keer erg. Het maakt het beeld, de beeldvorming naar bedrijven alleen nog maar erger. Die zitten toch al in het verdomhoekje dat grote bedrijven slecht zijn... en op winstbejag eh, georiënteerd zijn. Dit soort discussies in de openbaarheid maakt dat beeld alleen nog maar ja, erger. Maar, maar Roos, je kunt ook zeggen, de Europese Unie, Europese landen... Ook, ook onafhankelijke individuele lidstaten... die hebben financieel bijgedragen aan de ontwikkeling van vaccins. Ook, ook in het geval van Pfizer is dat het geval. Dan heb je misschien toch ook iets te eisen... als je denkt dat je het hebt afgesproken? Ja, maar dan moet je wel duidelijk ja, zijn over wat je hebt afgesproken. En ik begrijp dus dat ze dat contract later hebben getekend... en dus ook later het vaccin krijgen. En uh, op het moment dat je gaat suggereren... Uh, dat het voor de hoogste aanbieder uh, eerst uh, verkocht is... ja, dan maak je toch gewoon een, uh, uh, zet je kwaad bloed. En dat, dat maak je niet ineens ongedaan... ook al uh, blijkt het nu niet het geval te zijn. Dit soort ja, modder gooien... Uh, als je afspraken met elkaar maakt, ja, dan moet je wel duidelijk over die afspraken zijn. En, en nu weet ik niet meer wat ik moet geloven. Waar zou jij in onderhandelingen op sturen? Want dat kan je ook hebben met, met je aannemer. Hè? Stuur je op tijd, stuur je op geld, stuur je op betrouwbaarheid. Wat, wat is in dit geval denk jij het belangrijkste? Ja, tijd en betrouwbaarheid en betrouwbaarheid voorop. Uh, en daarom hebben ze het volgens mij dat contract ook later getekend. Maar dan moet je daarna niet gaan piepen dat je ook later het vaccin krijgt. Als je het eerder wil, maar minder betrouwbaarheid. Ja, dan had je het eerder gekregen, net zoals Engeland. Ja, dat vind ik ingewikkeld. Ja, is hier op de juiste zaken ingezet, denk jij, Peter? 
Ik denk in de eerste plaats, een normaal vaccinontwikkeling duurt vijf tot zes jaar. Vorig jaar april riepen we dat gaat jaren duren en er zijn nu vaccins. Dat vergeten we, dat is het goede aan deze discussie. En het is een techniek waarvoor in contracten vorig jaar is getekend... waarvan nog niemand wist wanneer die techniek er zou zijn. Dus dat is het open einde deel in het contract waar niemand wat aan kan doen. Dus laten we dat ook in het achterhoofd houden... dat pas ook aanstaande vrijdag, als het goed is... de Europese autoriteit gaat het, het, dit vaccin gaat toelaten. Dus dan kun je wel het bedrijf allerlei zaken verwijten... maar je moet dan als Europese Commissie ook je eigen huiswerk goed op orde. Ja, maar jij zegt, die ontwikkeling van die vaccins is heel erg snel gegaan. Het toelaten en het toetsen van die vaccins... gaat ook in de hoogste versnelling en veel sneller dan gebruikelijk. Wel sneller, maar nog steeds is het VK sneller, is de VS sneller... en loopt de vaccinatiegraad, de prognose daarvan in Europa... pas op 75 procent achter in oktober... terwijl ze in juli uh, al in het VK op die 75 procent zitten. En het is niet wel eens niet, dus dat vind ik het jammer aan deze discussie. Laten we de zegeningen tellen. Er komen uh, 1,2 miljard doses uh, naar uh, de Europese Unie... En die moeten zo snel mogelijk verspreid worden. Het had, het. het had ook allemaal zo anders kunnen zijn. Laten we even luisteren naar viroloog Erik Snijder. Die was gisteren terrast in BNR's Big Five. En die plaatst kanttekeningen bij het feit dat de overheid geen rol meer speelt... bij de ontwikkeling van vaccins. Dit zei hij tegen Hard Royakkers. Vaccinontwikkeling en productie was vroeger toch eigenlijk vooral een regeringsaangelegenheid. Ja. Het, het RIVM deed daar zelf ook aan. En nu heten de vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen. We hebben ons af, afhankelijk gemaakt ook van die markt. En dat levert toch ook vooral het probleem op dat de echte vaccinontwikkeling pas start als het probleem er al is. Mm-hmm. Bedrijven hebben geen logische reden om heel erg ver vooruit te kijken wat dat betreft. Van niet voor een specifieke vaccinontwikkeling gericht op één speciaal nee. virus. Afhankelijkheid die is gecreëerd omdat de overheid zich heeft teruggetrokken uit dit domein. Ik zag jou knikken, Roos. Had ja. dat dan anders gekund? Had de overheid dit tot zijn eigen domein moeten behouden? Uh, aan de ene kant ben ik erg geneigd om ja te zeggen. Ik vind gewoon dat we het in Nederland of in Europa uh, hadden moeten houden. En tegelijkertijd als ik kijk naar wat de overheid allemaal nu aan het doen is... en uit aan het voeren is uh, tegenover bedrijven... dan heb ik niet zo heel groot vertrouwen in wat de overheid aan het doen is. Nou, er is toch wel sprake uh, van een uh, enigszins sterke overheid... als je kijkt naar hoe de economie bijvoorbeeld uh, overeind gehouden wordt. Dus... Ja, en tegelijkertijd denk ik dat dat is op dezelfde soort van hapsnap manier. Dat ik denk, hadden we niet beter iedereen gewoon een basisinkomen kunnen geven op dit moment. Want er zijn weer allerlei regeltjes en allerlei dingen waarvan ik denk, de volgende uh, nou ja, gedoe komt eraan. Uh, want, want ze hebben het allemaal op doelgroepen gedaan. Ja. En dan denk ik, ja jongens, het uh, is te ouderwet, het is te gecentraliseerd en dan weer juist te gedecentraliseerd. Maar dan zou je ook moeten zeggen, in dit debat, uh, laat de markt dan ook maar zijn werk doen. Ja. Maar dan speelt weer Peter natuurlijk de vraag... of hier als farmaceut groot geld aan mag verdienen. En de maatschappelijke ophef die zie je natuurlijk al, al, al voor je. Mocht dat zo blijken te zijn dat AstraZeneca hier zo meteen miljarden winst ja, op maakt? Ja, vind ik wel een verschil tussen... is het de markt of is het... weet je, laten we... is het voor het grote geld? Of zeggen we de markt kan het beter dan de overheid... maar het is wel een, een ja, non-profit? Peter, ja, wat, wat zou jouw voorkeur hebben? Markt... De, de markt in dit geval is ook relatief. Hè? Het uh, vaccin waar we het nu over hebben komt van de Oxford Universiteit. Heel veel van dit onderzoek vindt 
plaats op universiteiten in samenwerking met, uh, met bedrijven. Dus dat, dat moeten we in ons achterhoofd uh, houden, denk ik. Uh, en ik, ik ben zelf een, een pleitbezorger van de markt... maar af en toe heeft de markt ook een duurtje nodig van een overheid. Dus dat moet je samen doen. En het leek erop dat met alle overeenkomsten die vorig jaar waren over, ondertekend... dat dat ook zo zou plaatsvinden... en dat er ook geen concurrentie tussen landen zou zijn... Uh, en dat veel bedrijven dat ook op not-for-profit basis doen. Jammer genoeg niet alle bedrijven, moet ik ook zeggen. Want er zijn ook vaccinleveranciers die hier flink op gaan verdienen. Maar dat is in dit geval niet zo. Uh, dus, maar ik geloof in de markt en zeker in de farmaceutische sector... waar dat samen met overheden, uh, waar veel geïnnoveerd wordt uh, met universiteiten... Uh, laat dat alsjeblieft zo zijn gang gaan. Die analyse die je net liet horen, denk ik, ja, dat is een analyse achteraf... Ja. Verstandig. Nee hoor, ik denk dat het prima is zoals dat nu is gegaan. Je zag ook gisteren in het FD-voorpagina in Nederland... worden honderden miljoenen euro's geïnvesteerd... door farmaceutische ondernemingen. Dat gaat ook weer een deel de publieke sector in. Dus ik heb ook erg genoten van het, de column van uh, Matthijs Bouwman... over mama zonder economen of zoiets. We hebben het zonder economen gedaan. Uh, waarin hij ook duidelijk aangeeft hoe, dat uh, nou ja, de markt niet altijd slecht is. BNR Nieuwsradio, Thomas van Zijl. Het woord is aan het lobbypanel en daar zitten Roos Wouters van de werkvereniging... en Peter van Keulen van Public Matters. En afgelopen maandag was op BNR het Nationale Arbeidsmarktdebat te horen... georganiseerd door de ABU, de koepel van de uitzendorganisaties... uitgezonderd door BNR, gepresenteerd door Rens de Jong, presentator van BNR. Roos, heb jij je radio uit het raam gegooid... of staat hij nog rustig op dezelfde plek? Nou, het, ik heb het op de computer bekeken. En, nou, dat is kapitaalvernietiging. Uh, precies, de, dus ik heb het niet uit het raam gegooid. Maar ik heb wel uh, met k- ja, kromme tenen zitten kijken. Omdat ik, ja, het begint met de hele arbeidsmarkt moet veranderen. Alles moet op de schop. Uh, als er nou iets uh, nu wordt gedaan. En als je dan ja, verder in het debat luistert. En vooral de Kamerleden aan het woord. Dan hoor je toch vooral met hele kleine stapjes. Zulke minuscule stapjes dat ik denk... Waar is die grote hervorming dan? En die grote hervorming die staat allemaal te lezen in het ook met jou inmiddels veel besproken rapport van de commissie Borstlab. Ja, en daar zeggen ze: we moeten terug naar het vaste contract. En dan denk ik: kan iemand al die mensen in politiek Den Haag uitleggen dat een vast contract bij een bedrijf wat niet meer langer dan, weet je, vroeger bestond een bedrijf 40 jaar, daar kon je dus ook gerust 40 jaar werken. Een bedrijf bestaat gemiddeld nu nog misschien 25 jaar en dat is gemiddeld. Um, dus welke zekerheid biedt dat vaste contract? En wie houden ze voor de gek als ze... Uh, kijk nu naar hoeveel miljarden NOW-steun er is gegeven... Uh, om te voorkomen dat bedrijven hun mensen gaan ontslaan. Welk vaste contract? Maar misschien moet je het jaar 2020 niet op de toekomst plakken. Althans, dat was ik niet van plan. Nee, maar dan zou je toch kunnen zeggen... oké. Juist een crisis zoals dit toont aan dat je de zekerheden los van de contractvorm moet gaan uh, koppelen. En dat je moet gaan zorgen dat mensen gewoon uh, hoe dan ook zekerheid opbouwen. Welke contractvorm ze ook hebben. En um, dan, dan maak je het ook een stuk zekerder om nou ja, bijvoorbeeld als je je baan verliest weer gemakkelijk een andere baan te vinden. Waardoor je niet meteen alle zekerheden verliest um, die aan de vaste baan gekoppeld zijn. Een paar zijn. weken geleden kwamen er cijfers naar buiten. Ik ben even kwijt of het nou CBS-cijfers waren... of van een andere instantie waaruit zou blijken dat Flex een beetje op zijn retour is... en dat het vaste contract een comeback maakt. Dat zou te maken hebben met structurele krapte die er toch wel is. Uh, toch her en der wat andere regelgeving die ervoor zorgt dat Flex wat duurder is. Uh-huh. Uh, dus 
Is die tendens er wel degelijk dat het vaste contract weer populairder wordt? Nou, ik denk op het moment dat je uh, zekerheid hebt... Uh, en elkaar langdurig in de armen wil sluiten... dan ben ik absoluut niet tegen het vaste contract. Alleen ik denk dat uh, uh, het doen alsof het vaste contract zekerheid biedt... zoals dat vroeger was... Uh, dan denk ik dat je mensen een rat voor ogen draait. En um, heel veel mensen hebben daar zeker in crisistijd behoefte aan... Um, maar ik denk, ja, je moet het echte probleem gaan oplossen. En het probleem uh, dat mensen uh, elkaar weer makkelijker een vaste con- contract geven... wat nergens, uh, wat geen zekerheid biedt. Ja, leuk, gefeliciteerd. Uh, maar uh, ja, als je dan alsnog uh, morgen je baan kwijt bent... en uh, daarmee de toegang tot van alles en nog wat verliest... Ja, wie heb je daar dan mee geholpen? Uh, de inleiding van dit debat kwam voor rekening van Kim Putters. Hey, die zegt ook, dit is zo'n groot dossier, waarom slagen we er toch maar niet in... Om grote stappen te maken? Waarom heeft ook dit kabinet de belangrijke besluiten weer voor zich uitgeschoven? Waarom is dit aan een nieuwe ploeg? Wat zou jouw verklaring zijn, Peter? Ja, uh, ik, ik herken wat hij zegt. Hij is een beetje onze, onze nationale hoofdglazen bol uh, kijken. Ik denk dat de analyse klopt, dat we de afgelopen vier jaar niet in zijn geslaagd, maar maak dan ook eens een opmerking waar we wel in zijn geslaagd. Er is een pensioenakkoord getekend door dezelfde minister die verantwoordelijk is voor de arbeidsmarkt, Wouter Koolmees. Nou, hell of a job, complimenten daarvoor, dat wordt dan even vergeten. Ik denk in dit land werken we ook, ik geloof overigens in de kracht van de markt in dit geval, uh, dus in dit land werkt dat ook door heel veel met elkaar uh, te overleggen en rapporten af te scheiden. En dat is wat je nu ook ziet in de aanloop naar de verkiezingen. Zo zie ik ook dat debat van afgelopen, uh, wat was het, de, de, de begin Maandag. van deze week, zoals de ABU dat organiseerde. Ja. We gaan met z'n allen w- w- iets van iets vinden. En daar komt dan in het volgende kabinet, hoop ik, een fatsoenlijke en, en, en een gebalanceerde. Uh, herinrichting van die arbeidsmarkt. Uh, in. En daar heeft Borslap zijn ding in gedaan. Ook zo'n commissie die dan ruim een jaar duurde. Daar heeft de Algemene Rekenkamer, volgens mij bedoelde hij op die cijfers in december nog wat over gezegd. CBS vindt er wat van. De verkiezingsprogramma's staan er vol mee. Dat gaat over duidelijk meer dan alleen het vaste contract. En zo leggen we allemaal puzzelstukjes uh, in een formatiedocument uh, vast, hopelijk. En zo zie ik ook dat debat van afgelopen maandag. En dan is de discussie over de flexmarkt een belangrijke, maar een deel van die discussie. Roos, ik hoor hier toch, kort samengevat, een pleidooi voor de polder. En laten we met elkaar praten. Het mag best wat tijd in beslag nemen, maar dan kom je ook ergens. Ja, maar... Hier staat een poldersloper ja, naast nee, mij. Ja, nee, maar niet de poldersloper. Ja, nou ja, ja. Ik nou, denk wel dan... volgens mij. Ja, zeker. Ik, ik, ik maak me dan al woest dat er wordt gezegd... de afgelopen vier jaar is er niet zo heel veel bereikt... maar dan vergeten we het uh, pensioenakkoord. Nou, dat pensioenakkoord zijn ze ook al twaalf jaar over bezig ongeveer. En dan is het nog steeds wat mij betreft teleurstellend conservatief. Dus als dit het tempo is... en bovendien de afgelopen vier jaar, er is de afgelopen acht jaar... voor uh, uh, ondernemers, uh, zeker ZZP'ers... is er geen enkele duidelijkheid, alleen maar meer chaos gecreëerd. Het is makkelijker geworden om mensen, zeker 50-plussers, te ontslaan. Ik zie niet... Ja, ik bedoel, gefeliciteerd Wouter Koolmees... Met dat je met die polder na twaalf jaar toch iets bereikt hebt. Ja, maar je kunt wel zeggen dat het akkoord staat mij niet aan... maar het ligt er en het wordt nee, gedragen het van... door verschillende partijen. Ja, maar als we op deze manier de arbeidsmarkt hervormen, dan kunnen we toch... Ze- nou, dan hebben we misschien over twintig jaar wat we twintig jaar geleden nodig hadden. Ja, sorry hoor, maar daar ga ik geen feestje over geven. Dan denk ik, 
kan het wat sneller? Zullen we gewoon experimenteren en met elkaar concluderen... wat werkt wel en wat werkt niet? Want dat overleggen, het is te ingewikkeld. We komen er samen niet meer uit. We gaan van het afgeblazen feestje van Roosewouters... naar de rellen van deze dagen. Dat is een kleine overgang, maar hij is er wel degelijk. Die rellen die zijn er vanwege de avondklok die is ingevoerd. Dat betekent dat er relschoppers op straat waren, plunderaars. Winkeliers en verzekeraars draaien op voor veel van de kosten. Ze staan zelf relatief machteloos. En het is de afgelopen dagen, Peter, ook veel gegaan over... hoe burgemeesters zich hebben opgesteld, welke taal ze hebben gebruikt. De burgeroorlog waar dit land in verzeild geraakt zou zijn. Um, snap jij dat dat opvalt en dat daar iets over te zeggen valt? Nou ja, ik snap de emotie erachter. Maar het was volgens mij de burgemeester van Eindhoven... die over die burgeroorlog uh, begon. Volgens mij is dat iedereen opgevallen, ook de burgemeesters onderling... dat je dat niet, uh, dat soort taalgebruik en dat soort frames niet moet gebruiken... want dat is uh, olie op het vuur. Maar ieder zoekt daarin de juiste woorden uh, en de oplossingen. Wat me ook opvalt is dat er heel veel wordt geanalyseerd... waarom die reellen plaatsvinden, terwijl het gewoon crimineel gedrag is. Dat, 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 dat kenmerkt Nederland, Nederland zich dan ook weer, dat we heel erg naar de ratio achter die ellende gaan zoeken... terwijl het gewoon raldraaiers zijn. Ja. Ja, maar daar zoekt iedereen zijn eigen woorden. En ook de burgemeester van, van Eindhoven. Iets diplomatieker was Richard Wording gisteren in dit programma. Hij is de algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars. En hij vindt dat het kabinet en ook de andere autoriteiten... iets krachtiger hadden kunnen ingrijpen. Dit zijn natuurlijk toch uh, grootschalige incidenten. Uh, en ik denk dat de politie, wat ik ervan kan zien, uh, uh, goed geacteerd heeft. Hè? Maar we zullen toch met elkaar moeten proberen om uh, ja, een krachtig uh, signaal af te geven. En om de rust te laten terugkeren. Ik denk dat dat belangrijk is. Want ja, anders dan krijg je toch een situatie die uit de hand loopt. En dat wil niemand. Hoe zou jij dat vertalen, Roos? Krachtig ingrijpen en een ander signaal afgeven? En wie zou dat dan moeten doen? Ja, nou, ik, ik was wel onder de indruk, even daar los daarvan, van Abu Talib zijn tekst. Uh, dat vond ik uh, heel autonoom, authentiek, mooi. Maar krachtig ingrijpen, ja, dan hoor ik heel veel mensen zeggen straffen, verhalen. Uh, dan denk ik, ja, dit zijn meestal niet de mensen waar nou heel veel geld uh, te halen valt. En, ja, ik... ik ik weet het niet. Ik heb ooit uh, een essay geschreven over de macht van angst. Ik denk, mensen zijn gewoon heel erg bang. En um, de ene uit dat door stil te staan... de andere uit dat door met stenen te gaan gooien. Uh, wil ik absoluut niet uh, goed praten met geen, geen woord. Um, maar als je alleen maar roept tegen mensen die bang zijn... we gaan het hard aanpakken, um, dan denk ik... Ja, daar, word je, daar stel je niemand gerust mee. Dat veronderstelt wel dat die stenen gegooid worden door mensen die bang zijn. Uh, je kunt ook zeggen, dit zijn mensen die uit zijn op sensatie. Dat zijn uh, normaal gesproken mensen die misschien wel een uitlaatklep hebben... in de, het voetbalstadion of op een andere manier van hun energie afkomen. Jij denkt dat het voor een belangrijk deel voortkomt uit angst? Nou, ik, ik denk dat angst er veel mee te maken heeft. Kijk, dit, uh, er zijn een groepje wat gewoon houdt van rellen. Uh, maar er zijn ook mensen die zoeken naar sensatie. Ook omdat ze nou ja, niet weten hoe ze hierin staan en onzeker zijn en, en zoekende. Uh, en dan dit soort uh, uh, nou ja, groepjes gaan opzoeken. Er zijn ook mensen en die hoor je niet. En die zijn nog veel banger. Uh, kijk, heel vaak wat, wat je ziet is dat jonge jongens... Uh, 
acting out. Die uh, gaan dingen gooien, dingen roepen. Die laten van zich horen op een hele uh, duidelijke manier. Die krijgen dan alle aandacht. Wat ik ondertussen hoor, is dat er een hele hoop jongeren... en dan zijn het uh, uh, de de wat minder uh, uh, schreeuwende. Uh, Ik hoor van een vriendin van mij die bij het IS werkt... uh, waar ze jongeren helpen, uh, anoniem helpen... dat het aantal uh, mensen wat zij spreekt... dat echt hartstikke met suicidaliteit... Uh, zichzelf snijden. Uh, ik hoor andere mensen die vertellen dat uh, jongeren die niet meer eten. Dan denk ik, weet je, het is een, een tendens waar we rekening mee moeten houden. De ene vraagt heel veel aandacht en krijgt nu belachelijk veel aandacht met die rellen. Terwijl ik denk, ze zijn, ja, die, mensen worden zenuwachtig hiervan. En vooral de jongeren voelen zich niet gehoord. Dan denk ik niet dat je dan met stenen moet gaan gooien. Maar ga dan luisteren naar uh, waar, waar zit die onvrede, die onrust uh, bij de rest. Jij werd wel gehoord het afgelopen half uur in het lobbypanel. Dank voor je komst, Roos Wouters van de werkvereniging... en Peter van Keulen, oprichter van Public Matters. Zometeen dan is hier de oprichter van Sonox te gast over slaaprobots... die mensen helpen om beter te slapen.